0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. Estamos aqui de novo para discutir temas relevantes na oncologia, hoje eu estou aqui é, com Fernando Sabino, com Andrei Soares, é, para a gente conversar um pouco é, especificamente sobre o tratamento do carcinoma urotenial metastático e sobre um press release é, que foi é, publicado recentemente, trazendo a informação de que o estudo Checkmate 901 é, foi um estudo positivo para a sobrevida livre de progressão e para a sobrevida global. Então, vamos começar um pouco, deixa eu fazer uma rápida um rápido resumo de que estudo é esse, para que a gente possa conversar um pouco em que impacto isso vai ter na prática aqui. Sabino, tu quer trazer um pouco uh, dos detalhes desse estudo para a gente começar a conversar? Seja bem-vindo uh, ao nosso biotax Claro, Fábio, primeiro é um prazer estar mais uma vez reunido contigo e
1: agora reforçando o time também, essa semana, a gente conversar um pouco sobre né, esse pré release muito interessante, a gente vai debater mais detalhes, mas trazer o contexto né é, do que era o estudo Checkmate 901. Então, lembrando que esse é um estudo de fase 3, é, randomizado em pacientes com carcinoma uroterial metastático. Então, esse estudo randomizava os pacientes para três braços: um braço é, para combinação de hip e nivo, o outro braço para combinação de químio mais nivo, e o braço é, padrão que era a quimioterapia baseada em platina, no caso de encitabina e cisplatina. A gente já tinha o um resultado anterior desse estudo, em que mostrou que a combinação de hip e nivo né, não foi superior à combinação de quimioterapia padrão, e estava faltando para a gente o resultado dessa outra coorte comparando quimio é, e nivo versus quimio. Qual que é o ponto interessante dessa coorte? Que nessa coorte de, do combo quimio mais nivo, era somente para pacientes elegíveis à cisplatina. Lembrando que a outra coorte era para pacientes é, independente da elegibilidade à cisplatina. Então, nessa coorte de, de pacientes elegíveis à cisplatina que receberam químio associado a NIVO versus somente químio, que o Presbylize já é, não trouxe os números para a gente, mas já deu o primeiro sinal que isso estudo é positivo em sobrevida global e sobrevida livre de progressão o que traz para essa população mais uma opção de tratamento. Esses dados vão ser apresentados em detalhes no Congresso Europeu de Oncologia agora em outubro, né, para a gente poder trabalhar com mais cuidado com a magnitude desse ganho,
0: mas a gente já sabe que esse paciente agora tem uma opção a mais de tratamento. Sabino, eu acho que esse é um estudo bastante relevante e que vai trazer uma série de discussões e questionamentos em relação ao tratamento do carcinoma rotelial metastático. Uh, rapidamente eu vou fazer uma, um rápido, uma rápida linha do tempo em relação ao tratamento do câncer urotelial metastático, então, do câncer de bexiga metastático, onde, basicamente, nós tínhamos eh, as combinações baseadas em platina como o tratamento padrão. E aí, então, se discutia a questão de usar cisplatina eh, versus carboplatina e uma série de dados sugerindo que cisplatina é uma droga mais eficaz quando comparada à carboplatina nessa população de pacientes. E esse é o tratamento padrão para esses pacientes. Uh, recentemente, uh, o tratamento dessa população foi modificado com os dados do estudo Javelin 100, Javelin 100 uh, que na verdade uh, trouxe o conceito da manutenção com imunoterapia, no caso a Velumab, para aqueles pacientes que tinham doença estável ou alguma resposta com o tratamento quimioterápico. E aqui, cabe lembrar, independente de cisplatina ou carboplatina, e esse se tornou o tratamento padrão para a imensa maioria dos pacientes. Eu nem vou entrar talvez naquela população específica de pacientes que poderia ser tratado com imunoterapia de forma isolada, expressão de coisa Acho que não cabe aqui nessa discussão. Exato. Uh, o que chama atenção e, e, e o que eu que eu acho que é importante que a gente possa conversar é que o conceito de combinação de quimioterapia com imunoterapia vem sendo questionado, basicamente, por dois grandes estudos de fase 3 que combinaram quimioterapia com a o estudo em vigor, 130, e o estudo Keynote, que, uh, uh, que combinou quimioterapia com pembrolizumab E esses dois estudos foram negativos do ponto de vista do seu desfecho primário de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, de alguma forma, a gente vinha discutindo que talvez essa combinação de químio e imuno não tivesse um papel da combinação na primeira linha de tratamento desses pacientes. Então, acho que havia uma, uma crença muito pequena de que talvez essa combinação pudesse vir a ser positiva e pudesse impactar a sobrevida global. Então, eu quero provocar e trazer o Andrei para nossa conversa. Andrei, nesse contexto e nesse cenário, como é que tu acha que isso vai modificar a nossa prática clínica? Claro que a gente ainda não tem os números e a magnitude desse ganho, mas eu acho que né, é um dado aqui que vai na contramão daquilo que a gente vinha que a gente vinha vendo em estudos semelhantes do ponto de vista de desenho e de classe de drogas. Como é que tu vê esse press release, André? E como é que tu acha que isso vai modificar a tua prática aqui?
2: É, André, Sabino, prazer estar aqui com vocês. Bom, veja, primeiro que realmente, para mim é uma certa surpresa, tá? Acho que os estudos do de 361 e o Endigo 130, como vocês bem colocaram, foram estudos negativos, claramente negativos. A gente já analisa até de biomarcadores do Estudo 130, mostrando que eventualmente aparentemente a adição de quimioterapia até poderia ser até meio detrimental né o uso é deletério. De deletério, o uso de imuno ali né os pacientes que eram pedaço positivo PMD, eh, TMB high quando acrescentavam quimo não, eh, não fazia não diferença né a, a imuno ou fazer só quimioterapia isolado com a pessoa que quem tinha imunomonoterapia ia melhor é... A gente tinha alguns dados do Gauss que mostrando que talvez a cisplatina fosse diferente da caroplatina em relação à imunogenicidade do microambiente tumoral, mas nunca comprovado, porque as análises de subgrupo dos estudos, que mesmo na população cisplatina, elegível foram feitas, né, na, na, do ATESO, no estudo em InVigor e do Kinout com pembrolizumab, não mostraram benefício, apesar que numericamente eram maiores, tá, o que aparentemente parecia que para esses pacientes que faziam cisplatina tinha benefício. Então, o primeiro ponto importante agora trazendo para o estudo Checkmate 901 é a população estudada é a população elegível ao cisplatina. Esse é o primeiro ponto importante. Então, a comparação ela tem que tomar cuidado com esses outros estudos. Tiveram diversas críticas que pacientes nos estudos de Atezo e Pembro que poderiam tomar cispa para tomar um cargo, assim por diante. O fato é a população é diferente. Esse é o primeiro ponto. Tá? É... O segundo ponto é a gente ter que esperar realmente os dados finais. Agora, isso vai mexer com o nosso dia a dia de, de, de indicação, porque, veja, hoje o que a gente tem claramente é, são os dados estudiáveis que faz quimioterapia aos pacientes que não progridem, a gente faz a mapa de manutenção, ganho de sobrevida global em torno de 30%, que a gente não tem dúvida disso. Agora, a gente tem um problema com, esse, com essa estratégia, que é em torno de, vai, entre 25% a 35% dos pacientes são primariamente refratários. Qual será esse número no estudo 901? Né? A gente tem mais ou menos, na, na análise dos 130 do InVigor, só 10% são primariamente refratários. então Será que a gente vai conseguir segurar mais pacientes? Então, acho que a primeira coisa é ver qual vai ser a magnitude do benefício que a gente vai ter com a adição do nivolumab em relação à subida global? Será que ela é tão boa quanto essa terapia de manutenção? E é, qual vai ser o controle de doença inicial para a gente não perder pacientes? Então, acho que sim, tem uma possibilidade nesta população que se esplatina elegível, talvez ganhar bastante terreno aí para ser um tratamento talvez que vai suplantar, o que hoje é a nossa primeira linha. Acho que tem um potencial é, é, relativamente bom para atingir aí um Talvez uma
0: recomendação formal. Sem dúvida, Andrei, os números vão ser importantes para a gente avaliar a magnitude do benefício a gente poder entender, de fato, tentar avaliar e comparar os grupos, mesmo que de uma forma indireta, que não é o ideal, mas para a gente tentar quantificar esses benefícios da população específica tratada. Mas, de fato, vamos imaginar que esses números sejam... Na eu não estou imaginando que, que as diferenças sejam muito gritantes nesses dois estudos. Sabino, como é que tu acha, se, se tu tiver dados semelhantes, como é que tu vai tratar esses pacientes? Tu vai combinar quimioterapia com o imuno? Tu vai fazer manutenção? Como é que tu vê é, esse tipo de estratégia? É, como é que tu acha que isso vai é, impactar teu dia a dia?
1: Eu acho que aqui a gente está falando basicamente da estratégia de tratamento em primeira linha, se vai ser a imuno já entrar desde o começo ou a gente deixar tudo o tratamento de manutenção como já avalia o padrão atualmente. Acho que um dado importante da, que a gente aguarda da apresentação, que eu também espero, é em relação à toxicidade dessa combinação. Acho que pode ser uma uma das ferramentas para a gente utilizar, até a gente ter uma comparação direta, porque a gente não vai ter essas modalidades. É entender se, eventualmente, a adição, desde o início da imunoterapia à quimioterapia, acrescenta ou aumenta os efeitos adversos para esses pacientes, que, teoricamente, pode piorar a qualidade de vida, tem que ver taxa de descontinuação de tratamento. Né? Então, acho que esse seria, essa seria uma das, das minhas preocupações. Uh, e a outra preocupação, que eu também tenho uma curiosidade para ver dos números, é a dose intensidade de cisplatina que esses pacientes receberam é, no 901. Né? E eu queria tentar ver esse número para ver também a dose intensidade que foram recebidos no estudo JAVEL. Para ver também se também tem uma diferença da quantidade de doses de cisplatina que pacientes receberam, né, e se isso é, teve alguma influência no desfecho final. É porque, de repente, tá achando que é o combo, que é a manutenção, e, na verdade, vamos, a gente pode pegar no, no estudo do Javelin, que os pacientes receberam cisplatina, na verdade, talvez receberam uma dose de intensidade maior ou menor que até o estudo do check 101. Então, acho que, até a quantidade de quimioterapia que foi feita, até por isso acho que o estudo também foi positivo, por conta de ser paciente só elegível e a gente tirou, teoricamente a pior quimioterapia dessa avaliação, que é a carboplatina, é, eu acho que também é muito é, responsável por esse desfecho positivo, apesar de a gente não saber a magnitude ainda, não sei se o Andrei é, concorda.
0: Lembrando, lembrando, Sabino, já vou passar a palavra para o Andrei, que no estudo de Javelin, quando se fez uma avaliação de subgrupos relacionada ao número de ciclos que os pacientes deveriam fazer de quimioterapia, não parece ter uh, havido uma grande diferença do ponto de vista de, de desfecho e sobrevida global. Né? Então, essa questão... E com e cargo, né? Tá?
2: É o, o grande ponto que o, que o Sabino levantou, que eu acho importante aí, é, primeiro é a população selecionada, é a melhor população. né? Esses estudos, infelizmente, tanto do Javelin quanto os outros estudos de combinação, né, de ateso e Pembro, é, tiveram, como eu comentei há pouco, uma população que poderia ter recebido cisplatina e não receber. A gente sabe que isso é pior, começa por aí. Segundo, a população, como o Sabino bem colocou, que não pode receber cisplatina, ela não só não recebe uma química menor, como também uma população mais frágil. Acho que a, a carbo tem dois pontos aqui em, em urotelial, né? É, em geral, já é uma população pior e também uma quimioterapia inferior. Agora, é, é, esse ponto que o Sabino falou não é só necessariamente o fato do nosso de cidade. é talvez a comparação entre os dois braços, né? É... O quanto balanceado foi quem recebeu mais cisplatina ou não entre os braços? Quer dizer, combinado o nível mais químio versus braço só químio? Será que é um desbalanço aí no recebimento? E por último, outro ponto importante para ver em termos de, de, de quantidade de benefício, principalmente quando a gente fala em sobrevida global, porque PFS a gente já tinha, né? A própria Tesoura Zumata tinha dado benefício de sobrevida de progressão. Mas a sobrevida global vai ser avaliar quantos pacientes trataram na progressão e com que esses pacientes foram tratados na progressão. Então, isso é muito importante a gente considerar aqui, a gente tem que ver isso em diversos estudos, a gente fala muito sobre imunoterapia em vários tumores, o que, que foi oferecido no pós-progresso. Será que os pacientes realmente do braço, que fizeram só a quimioterapia, foram bem tratados, receberam algum tipo de imunoterapia na progressão, assim por diante? E isso a gente vai ter que ver entre os dois estudos. Porque se houver um, um, um pequeno tratamento, você pode ter aí uma contaminação, entre aspas, aí, do benefício sobre a vida global, sendo maior ou menor magnitude, dependendo da
0: quantidade de paciente tratado na progressão. Acho que a gente está num momento bastante interessante em do carcinoburotelial avançado. É, acho que esse é um dado que, de fato, vai nos ajudar a tratar esses pacientes de uma forma melhor ou a compreender melhor questões da biologia e de como é que a gente pode melhorar os desfechos e lembrando que a gente tem uma série de estudos com anticorpo conjugado à droga com terapias alvo que né, em breve podem talvez agregar benefícios nesse cenário então acho que é um momento de opções para uma doença que de fato tem um desfecho clínico ruim uma doença de ruim prognóstico então é, é bom quando a gente vê um resultado positivo né, sabendo assim que traz alguma vantagem de sobrevida é eu acho que o futuro não tomou né? futuro próximo
1: já reserva opções é, que também vão ter dados apresentados no Congresso Europeu, somente da combinação de Pembro com Infortumab em pacientes aí inelegíveis a cisplatina. É, então, trazendo, a gente já sabe os resultados preliminares que essa combinação de pacientes inelegíveis a cisplatina tem uma taxa de resposta extremamente interessante. A gente vai ter dados mais maduros agora no Congresso Europeu então também vem aí, também não são só os pacientes elegíveis à platina, à né? cisplatina, mas com também os pacientes inelegíveis à cisplatina, ainda esse ano podem ter novidades interessantes. A gente espera trazer aqui para vocês é, no biotox, assim que tivermos os dados, é, essas novidades
2: com mais detalhes, né? Vocês também também algo ah, acrescentar. Tá? Não, é, é, eu acho que, né? acrescentando o que você falou, que é bem interessante, né? É, vocês comentaram. O que vinha sendo um mar tranquilo, né? a Javelin, Blender, né? Então, todo mundo fazia quimioterapia baseada em platina, depois fazia a velumab, manutenção. Hoje virou realmente uma confusão, a gente vai ter que realmente entender esses dados e ver quem é o paciente que vai tomar o quê, porque pro cis elegível, claro, a estratégia quimio com cisplatina, seguindo CIS de a ela tá aí na, na mesa, mas a gente vai ter a, o combo, né? Nível com baseada baseado né? com cisplatina. E os pacientes inelegíveis, a gente provavelmente, até o final do ano o Brasil, provavelmente, vai ter aprovação baseada no estudo de Fase 2, isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado. Os dados de PEMBRE, infortumabe, mas aí na população inelegível. E que também você tinha lá, você podia fazer quimio com carbo, seguido de averumabe, hoje você vai ter uma segunda opção. Então, o que era uma coisa relativamente simples e fácil, navegava sozinho, né? o, o Javne, né que era a estratégia de hoje não. Hoje a gente vai ter para os inelegíveis a combinação com ADC, né? o ADC, o infortumabe do TIM, e nos, e nos elegíveis da suplatina, a combinação com o Quem está ganhando em tudo isso são os pacientes, e na verdade, a gente, né, que tem essas opções de escolha
0: aí para os pacientes. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Acho que foi uma bela discussão para que a gente possa guardar os dados e, sem dúvida, vai ter. A Bio vai trazer para vocês e discutir mais a fundo esses dados quando eles forem apresentados na ESMA desse ano. Muito obrigado. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram. Esse Biotox vai estar disponível em todas as plataformas de áudio. Obrigado, gente. Até mais.